0: ¡Bellezas! ¿Cómo están?
1: Bien, Belleza, aquí estamos. ¡Qué huevo. <ríe> ¡Bellezas! Fue muy optimista ese comentario, güey. Sí, no, te, no, te, no te sientes bello, güey. No, mira. No, no, para güey. ser perfecto, para ser perfecto no hace falta humildad, nada más.
0: Sí, pero bueno, muchachos, hoy tenemos un capítulo bien especial porque este capítulo va a ser el final de mitad de temporada. Vale, volvemos hasta septiembre. Tenemos varias cosas pensadas para cuando volvamos. Vamos a hablar más, mucho más de música, definitivamente. Eh, vamos a tener más invitados, vamos a tener más conversaciones entre nosotros también. Y seguiremos con la alineación, seguiremos contando acá con las vocales de México del irresistible Bello, aunque no se sienta Luis, de las vocales <risa> mágicas de Max. Y la gran inteligente línea Impenetrable de Perú que cuenta con, con José y con, y con Eric. Entonces, bueno, eh, más sorpresitas por ahí van a llegar también ¿Cómo se sienten, muchachos, con estas ocasiones?
2: Feliz, me Juan, por
0: felicísimo ¿Sí? Ya era hora, <ríe> Me, ¿no? me urge sí. No, el tema no es broma <ríe> <ríe> Pero bueno, muchachos, muchachos Sigamos con la entrevista Va. Porque en verdad vale cerrar con broche de oro Y hoy nuestra invitada es una jefa En lo que es música y especialmente música mexicana ha tenido una larga experiencia como directora de programas de radio, manejando promociones, programación de música regional mexicana, pop, DJs. Ha manejado presupuestos, investigación, organización de eventos para estos programas, estrategias de ingresos también. También ha trabajado en empresas como Spotify, Sony y Del Records. Estos roles incluyeron como desarrollo de estrategias de mercadeo, manejo de presupuestos, planeación de agendas de prensa para México y Estados Unidos. Y cuando empezó a sentir que en la era digital estaba pisándole ya los talones a la radio, cofundó Oplay y ahora es la CEO conjunta de esta distribuidora independiente que este año anunció que tenía una expansión en los servicios tanto para manejo de artistas y sello discográfico. Oplay también empezó con el artista Karim Leoico y cuenta con más de 12 millones de monthly listeners en Spotify, billones de streams across platforms y cuenta con otros artistas como Los Plebes del Rancho, la influencer Katia Morales y otras disqueras independientes como Tamarindo Records, Alianza Records, Kota g Music, entre otras disqueras y artistas. Pero bueno, sin más preámbulos, la fan de la quebradita mexicana Marilu uh -huh. Ramos con nosotros muchachos.
3: ¿Cómo estás Marilú? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por esa presentación.
1: Nada más, nada más te faltó un poquito el acento norteño, güey, y ya. <risa> me faltó practicarlo, me faltó sí, practicarlo. Sí, 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 esto.
3: Pero muy bien, muy bien.
4: Qué lindo, qué lindo. Eh, bueno, queríamos abrir un poco la conversación, ¿no? Sobre la parte de, de distribuidor y cómo aumentar la visibilidad de, de los artistas, ¿no? Definitivamente tienes un background, como dijo Jorge, bastante amplio, muy, muy interesante. Y tal vez una de las preguntas que, que nos hacemos nosotros es, ¿de qué manera ha impactado tu background como tastemaker en radio en tu labor como CEO de Oplife hoy?
3: Pues mira, este, creo que para que un artista obtenga más visibilidad a veces es tener un, un, un equipo o tener un tipo de organización este, detrás del proyecto, porque de repente llega alguien que dice quiero ser famoso, quiero ser Cari León, que creo que es la, eh, eh, lo que escuchamos semana a semana, pero a veces no, no tienen una preparación o no tienen equipo o no tienen un plan y, y a veces no saben que eso es lo que hace también un artista exitoso, ¿no? sepas qué sigue, voy a lanzar un tema y, y qué más, qué, después de ahí qué va a pasar, cuántos más temas tienes, cuántas más este no sé, proyectos de, de presentaciones, de si vas a hacer medios de comunicación, como que tener todo, todo un plan de, de marketing detrás de, de un lanzamiento en lo que te ayuda eh, en cuestión como Taste maker creo que todo el tiempo eh, por eso estuve en radio, escuchaba un tema antes de que saliera y a veces yo decía este tema va a pegar este tema no va a pegar y, y hasta ahorita creo que he sido un poco acertada. Me mandan temas los clientes y digo eso nunca va a funcionar. Eh, obviamente lo sacamos y lo apoyamos, pero y, y no pasa nada. no Y hay temas que lo escucho desde el primer momento y digo, wow, esto va a ser un éxito. Eh, eh, hay que hay que asegurarnos de que todo el mundo sepa que cada plataforma digital este sepa que existe ese tema que viene que, se, que tiene un, una, un potencial ¿no? de, de éxito y que el artista va a estar detrás de lo que tiene un equipo que se va a hacer un plan de, de marketing, ya sea comprando ads para que haya más visibilidad o, o con apoyo que, que nos den cada plataforma. ¿no?
2: Y justamente, Marilu, que tocas el tema como de, de equipos, nosotros hace algunos capítulos atrás, bueno, ya varios, tuvimos también a, a Mark Meyer de Random Sounds, que es una distribuidora de, de Paraguay. Eh, y él también nos contaba como las dificultades que tiene eh, llevar una distribuidora en ese país como por ser de, de Paraguay simplemente entonces eh, tú que nos comentabas como off camera que estás ahora en Los Ángeles queremos preguntarte como qué dificultades tiene llevar una distribuidora de música mexicana desde Los uh -huh. Ángeles y también qué ventajas tiene.
3: Pues creo que aquí, la verdad, Los Ángeles o ya California es prácticamente un mundo latino. O sea, no, uh -huh. sé, no por decir México, porque creo que hay demasiados. Este, aquí hay gente de Guatemala, Salvador, muchísimos colombianos. Este, o sea, hay de todo Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero hay uh -huh. uh, dominicanos. no, O sea, hay, hay de todo. Entonces eh, California se convirtió en latino. Creo que tengo, tenemos muchas más ventajas eh, en Crecer o tener talento aquí porque la gente viene a buscar oportunidades a Los Ángeles, no? O el, el famoso Hollywood, este que la gente cree que aquí es donde está su, su oportunidad. Igual estamos tan cerca a la frontera donde si hay artistas que por alguna razón no pueden este, venir a Estados Unidos, nosotros podemos ir a Tijuana, no? Perfecto. Estamos a dos horas de, de Los Ángeles cruzar a, a México prácticamente. Y, y tener esa reunión, ese acercamiento, hablar, hablar con el artista, ver qué proyectos tienen, escuchar música y decidir si trabajamos juntos. Entonces creo que para, para nosotros aquí es mucho más fácil que en otros países. En México sería mucho más, es, o sé que es más difícil quizás establecerse, porque todavía hay muchas arti artistas allá que no, no entienden lo que es la distribución digital, siguen como que en la era a lo mejor de un disco o un SB. Eh, piensan que, que el, no sé, como que el mundo digital no es tan fuerte aún, que es mejor grabar el disco, llevar el disco a la radio y eh, a lo mejor que la piratería te venda tu disco. Eh, oh. Creo que la pandemia sí, sí abrió los ojos y ya muchos uh -huh. entienden de que es lo digital, es lo que existe y que ocupas o estar digitalmente. Pero sí hay mucho artista que aún creo que está aprendiendo eh, este mundo.
1: Sí, completamente. Y también algo súper interesante es que, o sea, como mencionaba Jorge, o play maneja como todo un abanico, por así decirlo, de tamaños de artistas, ¿no? Siendo, por ejemplo, Karim León el ejemplo más como relevante hoy en día, ya que es como el referente en México de la, de la música regional. Y justo, o sea, este tipo de artistas son artistas que ya traen un equipo detrás, ¿no? Toda una infraestructura de trabajo con ciertos planes, ciertos objetivos. Y, y quería preguntarte un poquito en relación a eso, a, a, de acuerdo a cómo, ¿cuáles son los principales objetivos que un artista de este calibre tiene ¿no? Con, con respecto a los lanzamientos promoción de su música y cómo Oply ha logrado sumar y apoyar en el logro de estos objetivos de, de artistas de este tamaño
3: pues veo, una artista creo que eh, a veces al lanzar música cualquiera de ustedes no podemos ponerlos eh, lanzas un sencillo un álbum pero si no te escucha nadie digitalmente y no te escucha nadie en un evento pues es, va a ser mucho más difícil que tú llegues a unas personas entonces yo normalmente lo que le digo al artista es Tienes presentaciones a, un, a alguien gratis, o sea, aunque vayas a festivales, eh, lo que tengas que hacer, pero que alguien sepa que, que cantas, ¿no? Que alguien sepa que, que tú eres un artista y que tu música sí la pueden encontrar digitalmente. Entonces, al final del día, cuando tienes un equipo, pues ese equipo te busca oportunidades de sea el amigo de, de Juanes y que le diga, oye, pues ve, ábrele a Juanes o ve, abre afuera del evento, porque a lo mejor adentro la escena no a poder, pero pues afuera cuando está entrando la gente, pues voy a estar ahí, este, cantando unas canciones acústicamente. Eh, pues hay diferentes maneras para darte a conocer el artista que dice, quiero ser artista o quiero ser famoso, lanzo música y me espero en mi casa a ver qué pasa. Pues nunca va a pasar nada. Eh, es, se va a quedar ahí. Entonces son de las cosas que creo que son muy, muy importantes como tener un equipo o tener un plan este, para lograr los objetivos. Eh, y nosotros lo que hacemos es lo que te conectamos tenemos una relación con personas que hacen fechas, que es el booking un booking manager, eh, nosotros es, hemos estado tratando de, de tenerlo en casa, hasta ahorita la verdad no hemos estructurado bien, pero tenemos la relación con varias personas que si tú me dices sabes que no tengo a nadie, no tengo manager o sea, solamente estoy yo ¿cómo me puedes ayudar? te conecto con, con alguno de nuestros contactos si a ellos les interesa el proyecto, empiezan a vender tus fechas o te empiezan a conseguir trabajo, aunque sea digo, abriendo un, un evento, damos como las posibilidades, si no tienes quien te haga portadas, quien no te haga un video, porque pues ahorita un video es muy importante, les ayudamos a hacerles el video, tenemos una casa productora en casa, eh, mi socio Víctor, él, él es director de videos o él ayuda, ¿no? Con un, un bajo presupuesto o los recomendamos con alguien que pueda que esté a su alcance, les creamos un video lírico, o sea, cualquier contenido que podemos ayudarles a crear, este, lo
1: hacemos. Claro,
0: o sea, toda la cuestión de que, que son estrategias respecto al manejo de artistas, dependiendo del estado donde esté, siempre es algo muy interesante. Y quiero volver a eso más adelante, pero antes, eh, hablando sobre la importancia que, estabas, eh, que estaba surgiendo ya en este momento, digamos la era digital y todo eso, no quiero obviar eh, el punto en el que estamos en una época donde se está discutiendo mucho los pagos justos que se están haciendo ya sea a los songwriters, a los productores, a los artistas, el valor como tal de la música desde la misma suscripción, donde una, donde una persona solamente pagando 10 dólares o 18 dólares está teniendo acceso a millones y millones de canciones o incluso el mismo valor de un, de un, de un solo stream. Entonces quería saber tu opinión en ¿tú cómo ves este asunto evolucionando en un futuro.
3: Yo creo que va a cambiar, eh, yo me imagino que eventualmente van a tener que pagar un poco más, este, ahorita claro que los streams no son, no son a lo mejor lo mejor pagado, tienes que tener muchísimos números para lo menos sobrevivir o poder vivir eh, digitalmente como artista, entonces yo estoy segura que va a cambiar, el compositor en este momento quizás no recibe regalías digitales si no sino es tocado en radio o televisión pero antes el artista no recibía regalías si era tocado en radio y televisión, simplemente recibía si era en la venta o si hizo un acuerdo de, de su máster. Entonces las cosas a lo mejor no han cambiado de como en la era de discos, pero se voltearon los papeles, se puede decir, ¿no? El compositor es el que hacía gran parte del dinero y, y el artista pues, se enfocaba en las fechas. Y hoy en día el artista recibe digitalmente si es dueño de su máster y el compositor no está restringiendo dinero, y yo,
0: eso yo sé que va a cambiar. De acuerdo, y además, eh, además que to todo ese tema revuela con, con el hecho de también que haya cada vez más, por así decirlo, bulla, cada vez más artistas, cada vez más contenido, todo el mundo está peleando por la atención de la audiencia, y además con todo esto de TikTok cada vez para las disqueras se vuelve un poquito más complejo romper un artista, porque al fin y al cabo lo que ellos quieren es que ese artista ya esté como grande, viralizado, con el acceso a esta audiencia. Entonces, quería preguntarte, como si bien mañana un artista eh, llega a las puertas de Oplay, y ya, que ya se ha viralizado y quiere permanecer independiente seguir y seguir teniendo esa fuerza para, para lanzamientos futuros, aprovechar este momentum que tiene viral para lanzamientos futuros, como distribuidor o play, ¿cuál es la estrategia para este tipo de situaciones que se diferenciaría probablemente a algún tipo de artista más establecido, más grande como lo es Caín León?
3: Pues es seguir trabajando, ¿no? ver si tienen ya una estructura de trabajo que igual a veces te puedes hacer viral y no tener la estructura. Entonces ayudarles a lo mejor a estructurar algo, eh, hacer un tipo de partnership con ellos donde ellos sigan independientes. Que hoy en día yo creo que todo el mundo quiere ser independiente y más si te vuelves viral o empiezas a tener éxito. Eh, no les interesa firmar con la disquera, entonces ya es como que no hay un plus, prefieren estar independientes con un distribuidor y ofrecerles un buen plan de trabajo, qué es lo que les ofrecemos, ¿no? O sea, cada, y cada artista es diferente, eh, no creo que hacemos un plan igual con nadie, todos tienen diferentes ideas o diferentes metas, hay artistas que nos dicen y mi meta es ser un éxito en Colombia, o sea, yo quiero trabajar en Colombia, eh, otros nos dicen no, pues yo quiero estar en la República Dominicana, quiero es, tener España entonces todo depende de qué quiere el artista empezamos a trabajar estrategias y lo hacemos independiente o sea no no hay necesidad de que firmen un contrato como disquera que nos den sus masters eh, que hagan na nada de eso
1: sí y, y justamente ahorita que toca ese tema de que muchos artistas prefieren mantenerse independientes en México pasó pasó y está pasando un fenómeno que es que hay sellos estilo homegrown mafia lumbre music Rancho humilde alzada que como yo los veo funcionan, ya estado funcionó como unas incubadoras, no porque fueron el resultado de que nadie estaba apostando por la música que estaba surgiendo en Baja California y también en Baja Sur en Tijuana, en Guanatos, en Guadalajara en Guanajuato entonces como que se hicieron tipo como colectivos un poco y entre los artistas que fueron despegando tipo Alemán, tipo Jera, tipo este Tanta Fe eh, Natanael y todo eso fueron ahí como ayudando entonces y como firmando y fichando artistas para hacer como los colectivos y permaneciendo ahora sí que independientes, alejados un poco de firmar con major labels, ¿no? Pero al mismo tiempo, este estos labels independientes deben tener como ciertas tipos ciertos tipos de ventajas competitivas para que ellos puedan igual competir al tú por tú con un con un Sony, con un Warner, con un Universal. Entonces quería preguntarte cuáles serían como principalmente las ventajas competitivas con respecto a, a los major labels?
3: Aquí el primer creo que al final el día es tener como que los contactos, hay eh, muchas de esas disqueras eh, que mencionas, ¿no? que son indie labels, se le puede llamar, tienen buen marketing, a lo mejor digital, donde el, el dueño o, o la cara de esa compañía ha hecho un muy buen trabajo como un influencer y ahorita muchas cosas se basan como influencer. Entonces, si tienes a una persona que está todo el tiempo en redes sociales promoviendo y, y tienes seguidores, pues es muy fácil promover la, la música y es como quien dice un marketing gratis. Claro que tienen que tener este de ahí ayuda como un, un publicista, eh, conexiones con productores. Entonces todo va conjunto. Y cuando tienes o eres popular, te lo puedes decir, todo eso te empieza a llegar, no empieza a llegar este y ahí la relación. Y muchos de esos sellos, pues por eso creo que han crecido o han podido desarrollar talento que nadie le hacía caso, o que nadie quería, eh, los han hecho pues ahora sí que muy, muy famosos y, y artistas de, del momento.
0: Buenísimo.
4: Eh, tal vez ahorita que estamos hablando un poco más de, de estos labels, el desarrollo de la música regional mexicana a escala global también, ¿no? Eh, pasa algo muy curioso. Creo que en el caso mío, de Jorge, de Max, tal vez, mucha gente de Latinoamérica, ¿no? Creció con música mexicana, o sabe que sus padres o sus abuelos crecieron con mucha música mexicana. ¿no? Y siempre en México, de alguna manera, en América Latina fue un referente tanto en términos de producción y consumo interno de música nacional, pero sin embargo vemos que poco a poco el regional mexicano hoy en día, sobre todo, gana un carácter de exportación, especialmente en los últimos cinco años. Entonces, desde tu perspectiva profesional, ¿qué cambios sustanciales se dieron para que esto se vaya consolidando poco a poco?
3: La verdad creo que el, el, el hecho de que ahora existe el mundo digital es el que ha hecho que todo esto cambie antes. Si no tenías un major label o si no tenías la relación para llegar a la radio o televisión, jamás ibas a existir como artista. O sea, no había otra forma de que nadie te, te conociera al menos de que te plantaras afuera en algún lugar y, y que, no sé, te hicieras popular de esa manera, pero creo que no existe esa, esa historia. Eh, hoy en día hay tantas formas de de darte a conocer, ya sea como artista, como un influencer, este, un negocio de comida, cocinero o sea, lo que tú quieras, ya no es solamente, si no es radio y televisión, nadie sabe de ti. Hoy en día es que existen un montón de redes sociales, eh, plataformas digitales, o sea, tú con un dólar literal puedes subir tu música. Y, y antes eso no existía. O sea, como justamente hace unas semanas estuve en Mazatlán en estudios de grabación y nos platicaban personas que tienen ahí ya como 30, 40 años, no sino productores, y nos dicen es que antes era inclusive no podías conseguir entrar a un estudio de grabación si no estabas firmado con un major amigo. Sea, no había la manera. Y obviamente si no podías grabar, ¿cómo podías hacer llegar tu música a, a una radio? Y una radio no te iba a recibir, soy programadora de radio. Pues nosotros recibíamos a las disqueras, eh, era la cita que tenías eran muy pocos artistas independientes que venían. Creo que pues, eran contadísimos. No sé si eran dos, tres artistas. Todos tenían que venir este, con un sello. Y la primera pregunta era, ¿con qué disquera estás? A veces para atender a alguien. Claro. Y, y hoy en día ah. ya nadie pregunta con quién disquera estás. Es sí. como que, ah, a ver, ¿qué, qué traes? no o, o déjame revisar tu Instagram a ver cuántos seguidores tienes. O cuántos seguidores tienes en Facebook o en YouTube. Eh, eh, TikTok, esa es la pregunta hoy en día, hoy en día no es que, cuál es tu disquera o, o, sea, o quién es tu manager es más bien, déjame ver tus números en redes sociales
2: totalmente y sin duda como que las o sea, la reglas en general cambiaron del juego, eso, eso es yo creo que es bueno eh, y, te, y yo vi Marilu en una entrevista tuya que decías como que el, el regional mexicano podía llegar a ser incluso como el nuevo urbano, por así decirlo o el urbano en, en, en algunos años más y te quería preguntar un poco como si tú crees que eso podría pasar quizás con otro género, o por qué el regional mexicano qué condiciones deben darse para que un género si quieres usamos el regional mexicano en este caso, pero ya sea X, Y o Z, llegue al nivel de lo que es el urbano hoy en día, es un poco la pregunta que nos gustaría hacerte
3: Pues es que hoy en día creo que la música o sea, mexicana se ha expandido, ya no es ya no está encajonada de que ah, solamente se escucha en México o, o Estados Unidos y, y ahora hay colaboraciones ¿no? ahora tú ves artistas Haciendo cosas con Maluma o como Karim que hizo con Zetangana, O sea, que es español. Y nadie se sí. imaginaba a lo mejor que fueran un artista de, que fuera de banda o norteño, que fuera a cantar en, en España. Eh, se sabía de que Vicente Fernández iba porque era mariachi y era una música pues a lo mejor más tradicional. Y hoy en día ya, ya se rompieron todas esas barreras. Este, yo creo que por esa razón puede seguir creciendo. Nosotros vemos las gráficas del Tira de, 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 con diferentes artistas, como un Chuli Zárraga, que lanzó una canción que tiene diferentes sonidos que no está, es 100% banda, en Chile, en Guatemala Ecuador, o sea, tenía una respuesta impresionante y él jamás había trabajado ¿no? en esas zonas pero con una sola canción logró llegar a, a esas, esas áreas y ahora él sabe que a lo mejor esa, ese público pues busca música, sí quiere, le gusta la música mexicana pero quiere otros sonidos y, y creo que es lo que está empezando pues, a ayudar, que todos los artistas ya no tienen miedo de, de hacer algo diferente. Los sí, plebes sí. del rancho están... Ellos han sido como que alguien que solamente ha hecho cierreño, ¿no? Que está muy identificado por eso. Vienen unas sorpresas con ellos y creo que absolutamente nadie espera, que es un tema de, de Cristian Odal Y van a escuchar a unos plebes del rancho con salsa. Y, y sí, quién sí. O sea, nadie se imagina sí, un sí. cierreño con salsa y ya cuando escucha la mezcla dices wow, o sea, esto, esto suena muy
0: Funciona.
3: bien. Sí, y ellos van a poder a lo mejor trabajar, o sea, todo centro Sudamérica, porque ese es un sonido que a lo mejor eh, el público de ahí lo identifica, le gusta, pero va a tener unos toques obviamente muy mexicanos y son unos, y son artistas, o sea, que son de música mexicana. Y creo que eso es lo que está abriendo uh, las barreras, ¿no? Que ya no haya fronteras, que ya no sea solo México, Estados Unidos, que que estén en todo el mundo, y, y puede llegar, creo que a ser hasta más grande que el urbano, porque la música está creciendo no a, a ese nivel.
4: Siguiendo, digamos, esta línea del regional mexicano, ¿no? Va quedando, de alguna manera, chico, o tal vez muy grande, depende de cómo lo veas, eh, el término regional mexicano, ¿no? Porque vemos que hay distintos movimientos dentro del mismo género que se van haciendo muy, muy, muy grandes. El transcurrido con Antonio del Cano, la música banda, donde destaca la banda MS... ¿No? Entonces queríamos saber tal vez desde tu perspectiva, desde una perspectiva tal vez mucho más especializada en el mercado, si hoy en día ves algún subgénero que llame tu atención, el cual la oferta mainstream de la industria aún no atiende, de la cual la oferta mainstream aún no hable.
3: Pues creo que ahorita todavía no han hecho mucho, o sea, creo que hay, hay cosas como, no es y bien, pero hay música más a lo mejor como el Billie Irish, como es, es, es artistas, bueno, al nivel común Justin Bieber, del que es más pop, este, eh, general, ¿no? Que puede ser internacional. Creo que por ese lado no se ha explorado tanto, porque el pop en la cuestión latina está totalmente muerto ahorita, ¿no? O sea, no, mm. creo que no existe, no hay alguien que haya sacado música pop que funcione en, en lo que vivimos ahorita. Es corridos, como tú dices, es este, no sé, o sea, música más fuerte de fiesta... Eh, de perreo, ¿no? Para, para lo urbano, eh, o canciones de desamor o, o, o tristes, eh, pero no el, el pop. Y creo que es a lo mejor lo que eventualmente se puede trabajar donde haya cosas, porque ya el rap pues ya se hizo, ya se está haciendo como lo de Steve que okay, con DJs, pero no, no se ha trabajado nada así muy pop este, con, con nadie. O sea, no, no escucho que alguien diga, ah, voy a hacer un dueto vamos a hacer una colaboración como con un Justin Bieber que es un artista mundial o que alguien diga voy a hacer algo con Ariana Grande. O sea,
1: como con artistas de, de esa talla. Sí, y, y también, o sea, eh, hay diferentes colaboraciones que han salido y a mí me encantó, por ejemplo, el sonido que estaba, que le sacó Steve Aoki con Nathanael Cano y que lo tocaron en, creo que fue en Tomorrowland o Coachella. Sí, creo que Tomorrowland, o sea, ¿no? Sí, sí, o sea, y, pero es un sonido y que les estaba comentando también a mí, a, a, a aquí al equipo de 8000 kilómetros de que era un sonido como Nortec, o sea, norteño, con EDM, todo ahí bien raro, que venía como... Yo me acuerdo que estaba en la secundaria preparatoria en México, y había un grupo que se llamaba Bostick Nortec Collective Fusible, y sonaba como similar, pero como que nadie lo, nadie lo peló, o no mucho, ¿no? No fue un, un... ¿Qué voy a decir? Una palabra muy grosera. No fue un bombazo. <risa> <risa> no fue un bombazo a nivel México, pero ahorita con Nathaniel y este aquí fue como ¡pum! ¿no? O sea...
3: Es que el público no estaba acostumbrado a escuchar diferentes sonidos o, o sea, o, o, o digamos, si tú escuchas música mexicana o, o como la gente, por eso creo que ya el nombre de regional la gente quiere alejarse, es de que ahora fuera muy norteño tradicional, banda tradicional, serreño tradicional, o sea, un mariachi. el mariachi a lo mejor siempre ha tenido de alguna manera le han puesto acordeón, Vicente lo ha hecho, pero el que lo hizo saber al mundo, pues fue Cris nodal ¿no? Que, y la gente le quiso cambiar el nombre mariacheño, para hacerlo sonar a lo mejor más cuo, cool, que era más, más juvenil, pero al final del día pues era mariachi, era música de mariachi y él vino a, a cambiar porque, digamos, yo como programadora nos llevaban en un disco de mariachi y ni siquiera lo escuchabas decías eso no va a funcionar y, y Cristian Odal creo que vino, vino a cambiar eso y se empezaron a abrir, o sea, ya la gente ya está más, más open mind de, de diferentes sonidos, de que, ah, ok sí podemos escuchar mariachi y puedo tener 15, 16 años y me puede gustar esto, y puedo escuchar un norteño mezclado a lo mejor con banda, tener diferentes sonidos, o una banda que tenga violines, que tenga este, o sea, diferentes sonidos que no es lo tradicional ya, a, a lo que la gente está acostumbrado.
1: Sí, ya, yo ya hasta tengo sobrinos cantando botella tras botella. O sea, es ves, como, no ¿sí? ¿qué te pasa? <risa> <risa>
3: sí, o sea, ya, ya, ya ha cambiado mucho, ya, ya estamos más open para todo.
1: Sí, completamente. Pero también algo que, que quisiera comentar es que se siente y es evidente que también hace falta una representación femenina, ¿no? En, en este género de música mexicana. Sí, porque tenemos como referentes, pero, o sea, inclusive aquí en el podcast hemos dicho, o pues, sea, la mayoría, sino es que todos son, son hombres, ¿no? Mm. Y, y, se, y se tienen algunos nombres, tipo Ángel Aguilar, en su momento, este, eh, Selena. ¿no? que eran como referentes femeninas del, del género. Sí. Y me acuerdo, y, y leí una entrevista que tú decías que hacía falta justo esta imagen que llevara un poquito a la batuta, que fuera la estrella, que fuera el cristiano Odal un poquito, ¿no? que es ahorita como la cara del regional mexicano. Y quería que, que, saber tu opinión o qué le comentarías, qué le dirías a las chavas que, que se quieran animar a cantar bien las rancheras para que se animen, para que se adentren y que las mujeres al final de cuentas tengan una, una representación justa en lo que es el regional mexicano.
3: Yo sea, creo que sí hay, de hecho nosotros tenemos digo, unas cinco o seis mujeres en Oplay, el ser originales, a veces creo que muchas quieren imitar a lo mejor a otra mujer que ha funcionado o están a veces muy preocupados de lo que está haciendo otra persona y creo que ser original, Jenny Rivera fue muy original y por eso también funcionó, ¿no? En un mundo de hombres y ella creo que le tocó una de las eras más difíciles donde no existía todos los medios que hay ahorita para, para hacerte famosa o, o que alguien te escuche entonces ser original ser tú misma eh, y seguir tocando puertas porque al final del día esto, es, esto se trata no de seguir tocando puertas no harto por vencida porque sí hay mucho talento um, ahí afuera y, y hay unas cosas de las que a veces digo bueno o esta es una mujer demasiado bonita como cantante y, y su voz no es tan atractiva o es muy bonita, tiene muy buena voz, pero como mujeres, creo que a veces uno somos más como celosas o envidiosas, se puede decir, y, y ustedes como hombres no son así, ustedes no dicen, ay, Maluma es demasiado guapo, no lo voy a escuchar, ¿no? Uh -huh. este, y, y entre mujeres a veces dicen, pues no canta mal, pero ¿cómo me identifico con ella? no Ella es demasiado bonita, lo que canta no me llega, este, dice que le han roto el corazón, no se lo pueden romper porque pues ella, ella es bonita y no puede sufrir, ¿no? Entonces, buscar como que tu público y que te identifique con alguien. Creo que uh, hay una artista con la que me tocó hacer promoción y le preguntó a una locutora. Yo nunca te escucharía, ¿sabes por qué? Y, y la muchacha quedó así como que, ¿cómo? ¿Cómo que por qué no me escucharías? Porque pues eres muy bonita. Todas tus redes sociales hablas de hacer ejercicio. Yo estoy gorda. Yo no hago ejercicio. Yo soy sufro de mi peso. Y me meto a tus redes sociales y todo el tiempo estás hablando de que eres fit. Te quiero, me voy a comer una ensaladita. Que ahora salí a correr. Subes tus fotos es, muy escotada, o sea, muy sexy, y me caes muy mal, porque yo no soy esa persona y, y no quiero escuchar tu música porque no me identifico contigo. Y, y ahí le preguntan, ¿no? ¿Y qué harías? ¿Qué vas a hacer para que alguien como yo sí quiera escucharte? Y que cuando me meta a tus redes sociales, pues, o sea, no quiera como que no, next, o sea, la persona que sigue. Y la artista se quedó callada, o sea, no supo qué contestar porque pues es algo como difícil y un hombre no lo piensa. Si el hombre no dice, ay no, bueno, Bad Bunny no me gusta o no me gusta Karim porque pues eh, tiene eso. O sea, el hombre dice me gusta la música, ah, me identifico, me, 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 me gustó esa para bailar o me gustó esa para tomar. Y, y él, creo que en la, en la cuestión de mujeres no es, no es lo mismo, cambia mucho. Jenny Rivera, todos decíamos, sí, yo también estoy como tú, yo también sufro, también soy gordita también me dejaron, también soy mamá soltera. O sea, tenía muchas cosas de su vida que expuso y que todo el mundo se identificó con ella. Y sus canciones siempre la relataba lo que pasaba en su vida. Si, si la engañaban, era una canción de que me engañaron. Si era feliz, era una canción de que pues era muy feliz. Si hice querer de fiesta, este, y era, estaba viendo su era de fiesta, eran canciones de fiesta. Entonces creo que todo eso tiene mucho que ver. Y, una, y las mujeres tienen que pensar también de esa manera de que bueno, voy a cantar cosas que me identifiquen, voy a ser original, voy a buscar temas de, de lo que estoy viviendo, que alguien de mi edad se identifique y que pueda atrapar a ese público.
0: Perfecto. Y es que además yo creo que lo que hice la representación, y es un tema que hemos hablado varias veces en el podcast, es muy importante, o sea, más, o sea, es muy importante ver, o sea, para los niños chiquitos también, ver que alguien parecido o, o que siente cosas que están sintiendo en ese momento esté allá arriba, es muy importante para desarrollar y estimular futuras carreras artísticas también, no solo artísticas sino también eh, en la industria musical, entonces Marilu en verdad muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en este momento por la música mexicana no sé si tengas algún mensaje final donde nos quieras contar qué estás haciendo en tu vida, qué, está, qué se viene para Oplay y si tienes eh, algún contacto donde la gente pueda llegar a, a escribirte también el canal es tuyo Gracias, ¿no?
3: bueno gracias a ustedes por la oportunidad pues creo que más que nada que no se den por vencidos eh, la, la música es es difícil es un camino largo y, y seguir luchando no día a día haciendo cosas nuevas diferentes acuérdense como dicen el que pega pega primero pues eh, es el que el que va a funcionar y tiene que ser diferente para que para que esto funcione no cero ser original
0: Perfecto, genial. Muchísimas gracias, Marilu, por el tiempo nuevamente. Y muchachos y gente, en verdad, nos vemos la próxima en septiembre. Nos vemos en Hasta septiembre. septiembre si en las vacaciones estaremos <risas> pendientes de ustedes, que nos escriban lo que nos quieran decir. Estamos ahí leyendo eh, sus mensajes. Y en verdad, que tengan un excelente, excelente verano, queridos. Chao, chao. Chao, chao.